1: Assim já? Pois, claro, e Direto. obrigado, e obrigado, antes de mais
0: Não, é um prazer receber-vos aqui em casa
1: <risos> A Áurea neste momento está a pensar onde é que eu vim parar Sem
0: dúvida A Áurea, 36 anos Estou como sou, uma alta definição
1: Investigadora atenta?
0: Super És muito curiosa? Sou muito, sou muito dessas coisas <risos> Eu acho que o carrossel deve ser uma atriz Tens boa intuição eu acho que sim, sabes? Às vezes calo um bocadinho, não ligo. Deixo falar, ah, se calhar não. Mas depois, no fim, vou perceber que estava certa, no início.
1: Tens boa intuição para as máscaras da vida real que todas as pessoas têm?
0: Nesse sentido, não tenho tanto. Às vezes engano-me um bocadinho. À partir acho que quando nós conhecemos uma pessoa, devemos começar do zero. E partir do princípio que a pessoa que está à nossa frente é uma pessoa boa e que está disposta a conhecer e que não tem armadilhas. Mas a verdade é que algumas vezes tem é uma pessoa acaba por se desiludir.
1: Acreditas que todos temos uma máscara de alguma forma?
0: Eu acho que sim. Eu acho que temos até várias máscaras. Dependendo das pessoas com quem estamos, das circunstâncias, dos sítios. E julgo que em casa e com os nossos é o único sítio onde estamos plenos, com as máscaras guardadas dentro do armário porque para fora tem que ser tu tens sempre que te proteger de alguma forma ou saber como lidar com alguém e tens sempre que colocar um bocadinho uma máscara assim
1: em que momentos é que tu és mais tu?
0: aqui em casa, neste sítio onde nós estamos agora é o meu espaço seguro Onde eu recebo as pessoas de quem eu gosto realmente Eu não recebo toda a gente em minha casa Portanto, bem-vindos Muito é. obrigado <risos> um, Eu não recebo muita gente em minha casa Recebo as pessoas que realmente fazem parte da minha vida E que eu amo E passo aqui serões maravilhosos Gosto de fazer jantares com os meus amigos, com a minha família Gosto muito de conversar, de conversas tardias sabes, Pela madrugada fora E acho que é o sítio onde eu consigo ser mais transparente E mais áurea <tos>
1: Sentes -se a pressão de ter de corresponder a uma imagem que fazem de ti?
0: Senti durante muitos, muitos anos. Senti essa necessidade de corresponder a essa imagem e senti a necessidade de pertencer a alguma coisa, de fazer parte, de tentar agradar, que gostassem de mim. E acho que com os anos tenho feito um bocadinho as com isso. E é normal que as pessoas não gostem de ti, nem toda a gente gosta do mesmo. Tu não podes agradar toda a gente. É impossível. E é um processo que ainda dura, que ainda estou a tentar seguir, mas estou a tentar afastar-me cada vez mais disso, de tentar agradar o mundo. Que toda a gente tem uma palavra boa a dizer. Isso não é real.
1: No mar de gente, sinto-me sozinha, quero ser transparente ou fugir daqui.
0: Sim.
1: Às vezes dá vontade de ser transparente?
0: Muitas vezes. Quando saís à rua Quando não estás bem Não te estás a sentir bem E toda a gente tem dias maus E te vêm abordar na rua, por exemplo Eu sei que é por bem E sou muito agradecida por isso Mas naquele momento, se calhar Eu só me apetecia estar quietinha no meu canto E que ninguém me visse Ter aquele manto invisível à minha volta Que eu pudesse meter naquele momento Poder estar ali no meio daquela gente toda E ninguém me ver Eu acho que sou uma pessoa muito solitária por natureza E gosto de viver a solidão Eu passo muito, muito tempo sozinha aqui em casa. Quando não estou a trabalhar, normalmente estou aqui. Não faço muita coisa fora de casa. É o meu lugar preferido e eu lido muito bem com esse meu tempo sozinha, comigo sozinha. Eu arranjo muita coisa para fazer. E gosto disso, gosto de ouvir a minha música. Gosto de pegar numa coluna, ligar o meu telemóvel à coluna e ouvir música em altos berros aqui em casa. As músicas que eu quero, que eu escolho. Gosto de ver os meus filmes, gosto de ver as minhas séries. Gosto de costurar, gosto de arrumar coisas, gosto de tratar de decoração, por exemplo, de modificar coisas em casa. Tenho uma série de coisas que gosto de fazer sozinha e preciso desse tempo mesmo para isso, para mim. E não é ser egoísta porque eu acho que arranjamos sempre tempo para tudo, para estar com os nossos também, mas também preciso do meu tempo.
1: Já precisaste de fugir?
0: Várias vezes. Então, não furo, furo muitas vezes. Normalmente em viagens. O meu escape natural são as viagens. Sempre Também sozinha? Aqui. Também sozinha, sim. E sabe muito bem. É viver no teu ritmo, é seres livre a 100%, é seres aquilo que tu és sem precisar de máscaras, lá está. Eu sinto cada vez mais a vontade de fazer isso. Daí, pegar no computador, marcar uma viagem sozinha, tudo, trato de tudo e vou. Só vou. E depois é o que acontecer. Não planei nada nos sítios normalmente e vou fazendo. E isso para mim é importantíssimo. Eu já me deixei levar.
1: Porque caminhos que não eram os teus é que te deixaste levar?
0: Ui, por vários. Porque por vários caminhos. Olha esse, por exemplo de tentar agradar para ser aceito óbvio que nunca me corrompi e nunca fui contra os meus princípios e contra os meus valores, porque os tenho muito presentes em mim e quando chega a determinado ponto, eu digo, Áurea, não volta para trás, isto, isto já não é para ti aqui já não dá. É normal que passes por isso em relações, por exemplo, tento de ter de encontro aquilo que é a outra pessoa e a personalidade da outra pessoa e chega a uma altura em que te esqueces um bocadinho de ti da tua essência e isso nunca pode acontecer. Isso já são caminhos sem em volta, não dá, tens mesmo que sair todas as, as relações são um investimento pessoal nós investimos muito nas relações e quando chega ao ponto de tu teres que terminar uma relação, seja de amizade, seja de amor, é muito complicado porque há muita coisa envolvida à volta, e nomeadamente esse um investimento pessoal, e é uma espécie de uma derrota e é assim que se sente e daí é preciso ter muita gente boa à nossa volta que nos dê os melhores conselhos e acima de tudo respeita o nosso tempo de resolver as coisas, porque esse é o grande problema é o tempo, nós não podemos resolver as coisas ao tempo das outras pessoas, tem que ser o nosso, mas eu acho que não é tempo perdido, porque eu acredito que tudo o que acontece na nossa vida, e toda a gente que se cruza na nossa vida, eu acredito que tem tudo um propósito
1: e com que idade e maturidade é que se aprende a retirar o melhor de cada uma dessas situações
0: Isso não há não há idade, é a experiência da vida, vais aprendendo a dar mais valor a outras e é muito importante esse trabalho, dares a volta metes na tua bolha, pensas um bocadinho em tudo o que se passou ok, o que é que isto conta para mim? em que é que isto foi bom? em que é que isto foi mau? em que é que eu posso melhorar? porque só assim é que tu evoluís só assim é que tu consegues passar em frente fé
1: nem sempre tive fé, não soube ir em frente. Medos de ficar em pé.
0: Às vezes há momentos muito complicados na vida, não é? E que é difícil seguir em frente. Eu lembro-me de um momento... Foi muito complicado na minha vida Em que houve um corte com algumas pessoas com quem eu trabalhei no passado Eu estava na altura em que tinha decidido Comprar esta casa E lembro-me que foi muito complicado Todo o processo, e quem morar na casa do amigo durante uns bons meses Para colocar esta casa toda de pé Eu fiz tudo sozinha E então chegou um dia em que finalmente tinha a chave da minha casa Consegui entrar aqui E cheguei à cozinha e deu-me assim Um ataque de choro, sabes? Quando de repente te cai sabes? Tu fizeste tudo sozinho Foste forte e de repente conseguiste atingir alguma coisa por ti, com o teu trabalho, com a tua dedicação. Esse foi um momento do qual eu nunca tinha falado. Isto acontece quando eu estou a falar contigo, Daniel. Isto é péssimo, <risos> não é? é um momento me mesmo muito, porque foi uma, foi uma viragem, eu acho. Eu saí de casa com 18 anos, os meus pais estão lá em baixo, moram na, na nossa casa, ainda antiga, no Algarve. E aos 18 anos eu saio e, a partir daí, é inevitável. Os meus, como os meus pais estão mais longe, há coisas que tu tens de fazer mesmo sozinho por ti. E então foi muita coisa que eu tive de fazer sozinha.
1: O que é que foi mais difícil?
0: Lidar com as decepções das pessoas e da vida. Acho que foi o mais difícil no meio do processo todo.
1: Perder uma certa ingenuidade que trazias?
0: já porque tens que perdê-la. É óbvio que ainda tem alguma uhum. e há de permanecer comigo para sempre. E acho que nisso é a minha mãe. Eu costumo dizer que a minha mãe ainda tem uma menina pequenina dentro dela. Tu olhas para os olhos dela e vês uma criança autêntica. E eu acho que também tenho isso e nunca a hei de perder ou hei de fazer tudo para não a perder. Mas tens que tomar consciência daquilo que está à tua volta. Tens de tomar consciência do mundo e tens de proteger acima de tudo. Porque os teus protegem-te. Eu sei que os meus me protegem. Mas eu também tenho que me saber proteger a mim.
1: E quando chegas aqui a casa, nesse dia, era o resultado desse esforço? Desa miúda que vem com 18 anos e que consegue Sim. ter o seu espaço?
0: Desses anos todos, sim. Eu consegui, foi um tipo, eu consegui. Eu estou aqui, eu consegui isto. E foi mesmo por mérito meu. Isso é muito importante para mim. Muito importante. Oh, Há coisas que nós conseguimos ultrapassar mais facilmente. Há outras que... ficam. Gosto de frango. Gosto de doces. Gosto de pizza. Gosto muito de pizza. Não gosto de ginásio, de fazer desporto, mas faço um esforço.
1: Sentes-te uma mulher de 36 anos ou uma menina de 36 anos?
0: Toda a gente me chama miúda. Atenção. Eu tenho 36 anos e a maior parte das pessoas ainda me trata por miúda. Às vezes sinto-me uma miúda. Outras vezes já me sinto uma mulher
1: Nunca é tarde para quem tem vontade?
0: Nunca Se tu tens vontade de uma coisa Se tu tens um sonho Nunca é tarde para isso Nunca é tarde para perseguir aquilo que tu queres Estás sempre a tempo
1: Tens vontade de quê?
0: Tenho vontade de viver ainda mais. E agora aconteceu uma coisa muito engraçada com o meu sobrinho, porque agora é sou tia. O meu sobrinho tem quatro vizinhos. Estava no outro dia a falar com o meu irmão e estávamos a falar sobre a existência dele, não é? É engraçado. Há uns meses atrás nós nem pensávamos nisto e de repente há aqui um ser pequenino que depende de nós e que vai aprender connosco. E é, é, é tão especial, é uma coisa tão especial. E eu lembrei-me de, de uma coisa que ainda também não tinha comentado com ninguém. Comentei com o meu irmão nessa noite, que foi... Sabes que eu a partir de determinada altura senti que se morresse morreria em paz, morreria tranquila, porque já consegui atingir algumas coisas na minha vida, para mim são fundamentais e muito importantes a partir do momento em que o Leonardo nasceu tudo isso mudou, neste momento eu só quero é viver muitos anos, para poder vê-lo a crescer, para poder acompanhar o crescimento dele e para lhe dar um bocadinho de mim porque eu acredito que nós somos todos um bocadinho dos outros, dos nossos, e eu quero muito poder acompanhar o meu sobrinho no máximo de anos conseguir.
1: Alguém te conhece como só tu te conheces?
0: O meu irmão. É muito engraçado. No outro dia aconteceu eu estar a cantar e ele chegou com a minha cunhada e com o meu sobrinho e iam ver o concerto. E não me disseram nada na altura. O concerto aconteceu, saímos do sítio, chegámos a casa. E a Diana diz-me, olha, o teu irmão disse-me que havia qualquer coisa que não estava bem em ti. Quando entrámos no concerto, eu fiquei assim, mas como? No concerto, supostamente, está tudo normal. Ninguém reparou. E realmente não estava tudo bem. Passava-se mesmo qualquer coisa. Nós temos uma ligação muito próxima, muito visceral, desde muito pequeninos. Eu não sei explicar. Porque eu também consigo ver isso nele. E é maravilhoso tu falares só com o olhar. É lindo. Não se encontra muito. Há quanto tempo não tinha tempo
1: também cantas Há quanto tempo não tinha tempo para mim.
0: Uhum. É difícil, às vezes, arranjar estes bocadinhos que nós falávamos ainda há bocado de ficar aqui em casa, ou ir para a casa do meu irmão, ou ir para o Algarve para a casa dos meus pais, ou fazer uma viagem, por curta que seja, às vezes é complicado arranjar esse tempo. Tu olhas para a tua agenda e começas a perceber, ok, tenho uma viagem para aqui, no dia a seguir posso voltar, ou posso voltar na própria noite, para ver se ainda tenho amanhã do dia a seguir, para ver se consigo aproveitar para ir almoçar com os meus amigos, mas depois à noite já tenho outro concerto no outro sítio, portanto já tenho que fazer outra viagem, se calhar vou ter que dormir nesse sítio, é uma azáfama que eu gosto. Na verdade, eu gosto da minha vida. Adoro essa falta de... Retina. Retina. A mim faz-me bem. Eu gosto disso.
1: Quando é que precisas de um outro? Quando é que tens necessidade de não ser só tu? Na alegria ou na dor?
0: Nas duas. É importante saber nas duas. Eu tenho muita tendência natural de, na dor, me isolar e de ficar sozinha. Então, os meus amigos já sabem. Quando eu estou muito tempo sem dizer nada, é porque alguma coisa não... Está como devia estar Mas tenho tentado melhorar isso E tenho tentado cada vez mais Dividir também essa dor com eles Porque faz falta e é preciso Porque eles nos amam e gostam de saber E gostam de tentar ajudar, não é? Porque a primeira coisa logo que me aparecia na cabeça Era eu partilho nos momentos de alegria, claro Os momentos de alegria são os mais fixos Mas é importante partilharmos os dois Andei perdida,
1: O que é que fizeste quando andaste perdida pelo caos?
0: Andei mesmo perdida pelo
1: caos O que é que é o caos?
0: O caos é tu perderes um bocadinho o fio à meada E não saberes muito bem já o que é que queres fazer O que é que não queres fazer Com quem é que queres estar Onde é que não queres estar Penso demais uhum. Eu estou sempre a pensar E daí ter muitas insónias E viver muito a madrugada Com ansiedade? Alguma De resolver os problemas De resolver coisas na minha cabeça
1: Mas o caos era no meio profissional ou no meio pessoal?
0: Tudo junto Porque se as pessoas pensam que a vida profissional É sempre uma linha reta Muito direitinha Em que as coisas acontecem sempre bem Está tudo certo Nós sabemos sempre o que é que vamos fazer Não não é nada disso, o mundo artístico é um turbilhão Tu numa altura estás bem e, e sabes perfeitamente aquilo que queres fazer Tens as tuas metas, estás a fazer aquilo com todo o amor e com todo o gosto E de repente tens alturas, olha a altura da pandemia por exemplo Eu durante aqueles dois anos em que tivemos parados Eu já não sabia se queria cantar já não sabia se tinha gosto nem sequer se me apetecia porque depois fazia o paralelismo com a infância por exemplo eu adorava cantar em miúda e nem trabalhava não ganhava dinheiro disso era uma coisa natural e porquê é que naquele momento não estava a ser natural porquê é que não saía e fez-me ter muita coisa em causa essa altura na verdade eu tive uma coisa boa na pandemia a nível pessoal felizmente eu na altura, mesmo no início do confinamento Do primeiro confinamento, eu peguei nas minhas coisas Peguei no carro e fui para a casa dos meus pais E eu não passava tanto tempo com eles Há anos E então passei o primeiro confinamento inteiro na casa deles Com a comidinha da mãe Com o colinho do pai E isso para mim foi muito importante E acho que foi uma ajuda Preciosa no meio do processo todo. Acho que foi, assim, a maior salvação. Porque depois tu ias às redes sociais e ainda tentar ma manter algum contacto com aquilo que era o exterior e o público, e às vezes as coisas muito cruéis. Eu cheguei a ler que os artistas eram palhaços, que nem mereciam apoios porque eram palhaços. Quando tu tinhas ao mesmo tempo pessoas a passar fome, com famílias inteiras sem dinheiro, não sabiam o que é que haviam de fazer já à vida. E quando os artistas, o meio artístico é do meio mais solidário que tu podes ter. Qualquer coisa que seja preciso, nós estamos lá. Nós ajudamos com aquilo que temos, que tivermos. Somos os primeiros a dar o passo à frente. E quando tu lês no momento em que estás mal e toda a tua classe está mal, que são todos uns palhaços que não merecem ser ajudados, é normal que, que doa, não é? Que magoou E que magoou me Gosto de praia, gosto de viagens, não gosto de vento, não gosto de acordar cedo. Sozinho.
1: É bom dançar sozinha?
0: É, também gosto de dançar sozinha
1: E quando se cai e se morde a língua e se aguenta, fica-se mais forte?
0: Sempre fica triste, Pelo menos é o que eu espero que não aconteça sempre O que é que é cair? É quando todas as esperanças e expectativas que tu puseste em cima de alguma coisa De repente vão por água abaixo E nada é como tu pensaste que ia ser -te. E de repente cais E é dura a queda mas se tu reunires as pecinhas todas no sítio certo, se tiveres as pessoas que estão à tua volta, ajudam também a ir a apanhar um bocadinho dos telhaços que ficaram perdidos. Tu sais melhor e sais mais forte. E pronto para a próxima, porque sabes que vai voltar a acontecer. Vai sempre voltar a acontecer.
1: E isso mexe com o ego?
0: Nós tentamos que não. Eu acho que o meu ego é tranquilinho. até. Vai lidando bem com isso. E tem pessoas que me ajudam muito também nos momentos mais chatos, que para mim é fundamental
1: O que é que já não volta e que precisavas que voltasse?
0: Há algumas pessoas que infelizmente já não vão voltar mais e alguns momentos porque há quem diga que nós não devemos viver no passado e que devemos estar é aqui no presente, mas eu sou muito apologista de reviver momentos passados eu sou daquelas pessoas que adorava ter filmagens ou que os nossos olhos pudessem gravar os momentos, sabes? E que de repente tu carregasses num botão e pudesses ir aos teus 10 anos a uma festa de Natal na garagem dos teus avós no Alentejo, por exemplo. é Adorava poder reviver esses momentos. Tenho muita pena que isso não possa acontecer.
1: A que memórias é que tu voltas mais vezes?
0: Olha, volto muito a essas, da minha infância com os meus avós. Foi mesmo muito importante para mim. Há os momentos com os meus amigos, na escola, da fase da universidade em que eu costumo dizer que era feliz e não sabia. Que era muito feliz e já passei por muitos momentos felizes também com a minha profissão. Muito felizes. Não quis falar com a saudade.
1: Há momentos em que tu não queres falar com a saudade?
0: Porque dói muito.
1: Falar com a saudade dói?
0: Às vezes dói. Dói muito. Porque a partir de falar com a saudade é uma luta perdida, não é? Só estás a reviver aquilo que te magoou. A saudade está muito associada à perda, então dói.
1: Há momentos em que tu precisas falar com essa saudade, em que precisas de mexer. Às vezes
0: tem que ser, às vezes tem que ser. Eu prefiro ver as coisas de outra forma, ou lidar com a saudade de outra forma. Tento. Tento imaginar coisas. Por exemplo, com o meu avô, que já faleceu há uns bons anos, eu tenho muito um hábito de ir à casa dos meus pais, ainda hoje, e a primeira coisa que eu vejo quando chego lá é o meu avô no muro de casa, à minha espera. É uma maneira de lidar com saudade, para mim. É uma maneira de sentir a presença dele, é fixe. Tal como a minha avó.
1: Mantém-lo vivo.
0: Sempre. Há um filme muito bonito que se chama Coco, que diz que enquanto nós tivermos a memória das pessoas dentro de nós, enquanto nós as mantivermos vivas dentro de nós, elas não morrem. E eu faço isso com as minhas pessoas
1: esse conceito que deste depois do, da morte do avô e que falaste no último alto definição
0: no dia em que eu soube que o meu avô morreu estava a fazer as malas para ir para um concerto e lembro me de pedir muitas desculpas aos meus pais muitas desculpas porque sabia que estava a falhar numa altura muito importante da vida do meu pai e num momento muito duro para ele
1: é já uma cicatriz que em cresceu pele nova por cima ou ainda é uma... uma ferida aberta? Eu acho
0: que vai ser sempre um bocadinho uma ferida aberta sabes? há coisas que nós Conseguimos ultrapassar mais facilmente, há outras que ficam. A única maneira que eu arranjei de lidar com isso foi se alguma coisa do género voltar a acontecer, se isto voltar a acontecer, eu não vou lidar da mesma maneira. Vou mudar. Eu cancelo o que tiver a cancelar. Eu não vou falhar aos meus. Aprendi.
1: O que é que a saudade te diz quando voltas a ser essa miúda? Percebe-se melhor o amor que os outros têm por nós, vistos à distância?
0: Naquela altura, tu não estás nem aí. E mais tarde... Quando começas a pensar, tintim por tintim, nas coisas que aconteceram nas idas ao supermercado com a minha avó, quando a minha avó ia ao cabeleireiro e fazia aquelas missas maravilhosas de fim de semana, sabes? E ficava toda orgulhosa e chegava à casa super contente e super orgulhosa e me fazia o melhor almoço do mundo. Quando a minha outra avó chegava com um prato, com um pãozinho quente, com uma manteiguinha derretida, porque ela tinha uma padaria, e chegava um pão quentinho à cama e entregava. São gestos de amor puro e eu fui criada, cresci com amor com muito amor esse
1: amor são os pilares que fazem com que a miúda saia de casa com 18 anos que tenha a sua casa, construa a sua carreira
0: eu acho que sim é isso que te constrói, é isso que faz de ti Um ser humano forte, é o amor É tu seres rodeado de amor Enquanto estás a crescer É darem-te aquilo que tu precisas Para ser um, um bom ser humano, uma boa pessoa E para seguires em liberdade a tua vida Porque os meus sempre me deram isso Ser uma mulher em liberdade, ser um ser humano em liberdade Vai, porque nunca cortaram as vasas para nada. Deixaram-me sempre seguir o meu caminho, por mais estranho que parecesse às vezes, porque eu era muito do impulso. Eu sentia vontade de fazer uma coisa e ia, e fazia. E
1: estar à altura desse amor é também uma responsabilidade? Claro
0: que sim. quero -te ser capaz de lhes dar o mesmo amor, o mesmo aconchego, a mesma rede que eles me deram a minha vida inteira. Em que, a ser frágil. Em que
1: é que tu és frágil?
0: Olha, nos sentimentos. Olha chorar eu tinha prometido não ia chorar hoje
1: não, perguntaste a mim
0: não, prometi a mim mesma <risos> porque na outra entrevista eu acho que fui a pessoa que mais chorei da temporada toda de volta à definição hum. Daniel
1: Pode bom, um bom top 5 talvez
0: mas agora estou melhor estou um bocadinho melhor não estou?
1: estás, estás relata
0: tão bom não, acho que é o coração que é mais frágil é a parte emocional
1: e onde é que buscas a, a tua força? É nos, nos teus, nesse amor?
0: sim. Eles ajudam muito. E às vezes é, é, é ter uma leitura diferente daquela que eu tenho, porque para termos uma visão diferente daquilo que são os nossos sentimentos e, e daquilo que somos nós, daquilo que estamos a fazer, das atitudes que estamos a tomar. E eu tenho essa sorte, que me abram os olhos muitas vezes, que me mostrem perspectivas diferentes muitas vezes.
1: Mesmo que seja contra aquilo que tu querias ouvir.
0: Durante muito tempo eu tinha muitos problemas em ouvir coisas contrárias àquelas que eu queria.
1: E a tua reação era o quê?
0: A minha reação era fugir. Eu tinha muito medo de, de, de confrontos. É horrível. Não resolvia absolutamente nada. Vivia com aquele problema na minha cabeça aquele tempo todo, que tivesse desaparecido, e não evoluía para lado nenhum. Era péssimo. É que na verdade eu nunca conto. É que na
1: verdade eu nunca conto nem metade do que eu sinto.
0: Não, não posso. Não posso. Porque infelizmente tu vives num mundo em que se mostrares demasiada fraqueza é mau. Isso é muito triste. Porque mostrar fraqueza para mim é coragem, é ter coragem.
1: Porque é que achas que é mau?
0: Porque as pessoas se aproveitam disso. Infelizmente há muita gente que se aproveita da fraqueza para proveito próprio. Então tu não podes, de maneira nenhuma, mostrar a tua fraqueza às pessoas erradas. Dá mau resultado. Já te aconteceu? já, já me aconteceu por isso é que eu estou num processo de aprendizagem, Daniel isto vai chegar lá isto vai chegar lá
1: e o que é que nos abre os olhos?
0: às vezes são mesmo essas pessoas ou situações em que tu nunca te imaginaste ver lidar com personalidades que não têm nada a ver com a minha essência ter que conviver com elas, sabes? e assistir a coisas que não quero para mim, não quero para a minha vida não quero à minha volta daí eu fechar muito o meu círculo
1: tu sempre soubeste o que não querias para ti ou é, há momentos de dúvida?
0: Já houve momentos de dúvida, mas eu acho que a idade tem trazido isso de bom. Eu sei muito bem aquilo que não quero. E sei bem aquilo que quero. O que é que foi o pior que te fizeram? Foi ficar sem ninguém. Foi uma altura complicada. Gosto da minha família, gosto dos meus amigos, gosto de texturas, gosto de costurar. Eu arranjo a minha roupa toda, gosto de pensar em peças. A fazer
1: Estás onde querias estar tens o que querias ter
0: Tenho muita coisa que queria eu agradeço todos os dias tudo o que me aconteceu até hoje tudo o que eu fiz até hoje as pessoas que tenho conhecido na minha vida mesmo as más e estou feliz com aquilo que tenho agora eu quero mais
1: Quando tu olhas para tudo o que tem sido a tua vida? O que é o melhor que te aconteceu?
0: Eu tenho muita sorte em fazer aquilo que gosto, por isso é que sou agradecida todos os dias. Porque há muita gente que faz coisas que não gosta e que vive infeliz. Eu sou feliz uhum. nesse sentido. Tenho sorte de ter tido boas oportunidades também, boas pessoas à volta, boas influências. Eu acho que tenho que seguido os caminhos certos, os caminhos bons, os caminhos decentes.
1: Como é que lidas com a desilusão?
0: Mal! Eu tento não criar expectativas normalmente uhum. Mas isso é o que todos nós dizemos, não é? Não vamos criar expectativas Porque depois a desilusão é maior Mas tu acabas sempre por construir alguma coisa Por mais que digas isso Há sempre qualquer coisinha aqui dentro ah, Espero que isto aconteça A desilusão faz parte É encará-la de frente Isto não correu bem Vamos tentar fazer melhor Eu tenho que tentar -te passar de uma visão muito negativa Para uma mais positiva Tenho que tentar tornar a minha vida muito mais positiva
1: o que é que tu queres fazer que ainda não fizeste?
0: Eu tenho um mundo inteiro para conhecer, primeiro. Quero muito conhecer mais países, mais sítios, mais pessoas. Quero lançar mais discos. Já fiz, mas ainda não fiz de todas as maneiras. Quero cantar com mais pessoas... Poder ajudar mais pessoas também, faz parte do meu caminho de vida e eu tenho consciência disso e quero ser mais presente e mais prática nesse sentido da ajuda e que venham coisas novas, desafios novos, para eu poder sair sempre da minha zona de conforto e poder sempre evoluir. A coisa que me deu mais medo foi ver o meu irmão doente. Acho que foi a coisa que me deu mais medo na vida. Gosto quando chove e estou em casa, no sofá, com uma mantinha. Gosto do barulho da chuva, de ver trovejar Gosto dos relâmpagos. Não gosto de pessoas que têm logo muita energia pela manhã. Quão
1: bonita te sentes?
0: A fase em que me deixas vermelhada Não sei. Eu sinto-me confortável comigo, mesmo com os meus 36 anos, com aquilo que eu sou, com o ser humano que me tornei e que me tenho vindo a tornar Sinto-me bem.
1: Melhor agora do que há 10 anos? Sim. Porquê?
0: Sinto-me melhor agora. É diferente, tenho mais clareza a olhar para as coisas, sou uma mulher mais forte, mais independente, mais livre, e já não tenho tantos medos.
1: De que é que tinhas medo?
0: Tinha medo de me condenarem, de não ser aceite, de não pertencer. Isso vem lá de muito trás.
1: De não te sentires parte de... De
0: nada. Sim. E tem sido uma luta constante tive as minhas coisas a determinada altura e que me deixaram algumas moças durante muito tempo e sei que alguns dos problemas que tenho hoje em dia vêm exatamente dessa fase fazia-me sentir deslocada porque não estava ali a fazer nada que pensava de maneira diferente fazia as coisas de maneira diferente e já gostava muito de cantar na altura também sequer gostava de chamar a atenção se que haviam por aí, não sei
1: o que é que foi o pior que te fizeram?
0: foi ficar sem ninguém foi uma altura complicada Ficas completamente perdido e destruído.
1: E porquê é que ficas sem ninguém? Porquê é que isso aconteceu?
0: Mal entendido. E de repente tinha toda a gente contra mim. Mal entendido que mais tarde foi falado e, e foi desculpado. Desculpei-o.
1: Em que era atribuído alguma coisa que tinhas feito que afinal não...
0: Que não devia ter dito e a pessoa entendeu mal também e de repente entendeu que eu não devia ter mais ninguém à minha volta e que devia ficar sozinha, o que foi um bocado injusto. E tive que voltar a criar o meu círculo. Do zero. Isso foi o pior. Tinhas que idade? 15 anos. E a partir daí fiz novos amigos, novas ligações e descobri que no meio de tudo aquilo ainda há pessoas boas.
1: apoio é que, que os teus te puderam dar nessa altura?
0: Foram incríveis os meus pais foram maravilhosos o meu irmão protegeu-me em tudo e deram-me assim uma uma onda de amor gigantesca para poder ultrapassar aquilo.
1: E o que é que achas que isso moldou a mulher que tu és hoje?
0: Trouxe-me vários bloqueios, a verdade é essa. Este medo do confronto que eu te falo vem provavelmente daí a necessidade de ser aceite também e há muita coisa que se explica dessa altura
1: a desconfiança faça um desconhecido
0: Também, tu não saberes em quem é que podes confiar Mesmo ou não Ou se as pessoas são mesmo boas ou não E de às vezes ser um bocadinho difícil de ler
1: E de te entregares
0: e de te entregares, sim E de mostrares carinho Mostrares esse sentimento
1: Quão bonita é que te fazem sentir hoje? O que é que vês espelhado no olhar dos
0: outros? Coisas bonitas Tenho partilhas muito bonitas também Tenho a sorte de receber muito amor de Ter muita gente boa à minha volta. O meu trabalho também me traz isso. Traz-me pessoas incríveis e conheço histórias incríveis. E poder estar lá também para ajudar de alguma forma não tem preço. Então fazem-me sentir muito bonita.
1: Alguma história que tu tenhas participado, ajudado, que tenha marcado particularmente?
0: Olha, uma de um menino que não estava muito bem e que infelizmente não tinha amigos. Estava a sofrer por uma situação parecida à que eu tinha passado em miúda. E então ele começou a ir aos meus concertos. Conforme ele foi indo a mais concertos e mais concertos, ele começou a conhecer outras pessoas. E felizmente ele conheceu pessoas boas. Então, de repente, ele tem um núcleo de amigos que conseguiu por ir assistir aos meus espetáculos, porque todos tinham um gosto em comum. Esse é um caso próximo que é maravilhoso, que me deixa muito, muito, muito feliz. Faz as coisas valerem a pena.
1: Já alguém te amou à tua medida?
0: Eu acho que sim já conheci pessoas muito boas e que sei que deram o melhor de si para me fazer feliz mas às vezes o, o, o problema é que os caminhos deixam de se cruzar e não vale a pena forçar isso e fica um carinho gigantesco a mesma dentro. porque eu acho que tu quando amas uma pessoa ou quando uma pessoa te ama a ti é impossível tu perderes esse amor por completo. Eu acho que se transforma noutra coisa e fica sempre aqui. E acho que sim, que já me amaram à medida que eu precisava. É triste não ter sido amor para sempre?
1: É triste não ter sido amor para sempre? Ou fica sempre qualquer coisa?
0: É a tal história das expectativas. Tu pensas que pode ser para sempre. E pensas que pode correr bem. Pensas que finalmente é por ali. É triste que não seja como tu gostavas que fosse. Mas se é assim é por algum motivo. Porque se for para ser, será... E se aconteceu assim, é porque aquela pessoa tem outra coisa à espera e é porque eu tenho outra coisa à minha espera também.
1: Quando uma relação acaba por se tornar pública e termina, uhum. é, é mais difícil de gerir.
0: Eu estou só a viver a minha vida. As coisas sabem-se, tornam-se públicas. E depois tu só tens que saber lidar com isso da melhor maneira. E quando acaba, é complicado porque tu tens opiniões de todos os lados. Ouves de tudo.
1: E tu ouves, vais ler...
0: Eu sou essa pessoa. Eu tento não ler tudo, porque acho que só estou a fazer mal a mim própria. Qualquer pessoa, atrás de um ecrã, de um telemóvel ou de um computador, tem coragem para dizer tudo. Coisas que não cabem na cabeça de ninguém. E nestas situações, sim. É como a história das tatuagens, que eu ainda não sei porque é que é um problema. É o meu corpo, é a minha liberdade. Porque é que a minha mãe tem que ler comentários horríveis em relação às minhas tatuagens? Ela leu um comentário que a pessoa dizia que me queria esfolar viva com uma katana. Como é que tu te sentias ao ler uma coisa dessas em relação a um filho teu? É óbvio que a minha mãe ficou num pranto. Porquê é que as pessoas têm este nível de maldade? O que é que passa pela cabeça de um ser humano que diz uma coisa horrível destas? Não tem filhos? É horrível. E naquele momento a minha mãe disse "Não respondi, filha. Porque normalmente eu incentivo -o a não responder. A comentários. Mas ela disse olha, desculpa filha, mas este eu tive que responder.
1: E tens feito mais tatuagens?
0: Já tenho mais algumas para fazer.
1: <risos> o que é que acrescentaste?
0: Desde o últimos... último, acho que acrescentei este. Que é? Que é uma menina que fiz em Paris. Eu achei que tinha tudo a ver. Eu gosto de fazer uma tatuagem por onde passo. Fiz estas andorinhas, fiz o silêncio. Porquê? Porque é muito importante para mim. O amor, não sei se já tinha, se calhar já, se calhar não.
1: O que é que é o amor?
0: O amor é tudo. É tudo na vida. É aquilo que me move. É o amor.
1: Qual foi a maior manifestação de amor que tiveram para contigo?
0: Toda a vida dos meus pais. É uma manifestação de amor incrível. Para mim e para o meu irmão. Tu criares um filho, é a maior manifestação de amor de todas. E dás-lhe aquilo que é bom. E não estou a falar de material, estou a falar daquilo que é importante.
1: O que é que é importante?
0: É tu seres uma boa pessoa, é teres um bom coração, é saberes fazer a coisa certa, é não prejudicares o outro deliberadamente, seguires o caminho bom e viveres em paz e em liberdade.
1: Como é que os teus pais te passaram isso?
0: Ralhavam quando tinham que ralhar, falavam quando tinham que falar. Eu e o meu irmão sempre fomos muito habituados a sentar à mesa e falar, conversar. Isso para nós é uma coisa muito natural. E ainda fazemos isso. E nós aqui, eu, o meu irmão e a minha cunhada, fazemos muito isso os três. Passar noites inteiras a debater tudo e mais alguma coisa. isso para mim é importantíssimo. Faz parte do meu dia a dia.
1: Acrescentaste o adeus também?
0: Acrescentei o adeus.
1: Para que é que serve?
0: Porque o meu avô, quando me cumprimentava, cumprimentava-me sempre com adeus. Ele dizia-me sempre adeus. Adeus, Arinha. Quando me cumprimentava, era quando dizia olé, quando dizia adeus. Era sempre o adeus
1: é que mais te orgulhas?
0: Olha, orgulho-me do caminho que fiz até aqui. Tenho que ter orgulho nele com tudo o que tenho de bom e de mal. Orgulho-me das pessoas que tenho à minha volta. Eu falo muito delas e é mesmo porque elas são mesmo importantes. Orgulho-me de manter esta menina dentro dos meus olhos. Apesar de tudo o que já aconteceu, de manter esta visão bonita das coisas porque eu acho que tenho uma visão bonita das coisas ainda assim.
1: Falas muito de liberdade. O que é que é um sentimento tão caro para ti?
0: porque é cada vez mais difícil de sermos livres com tudo aquilo que nós somos da cabeça aos pés.
1: Anseias por esse momento em que pudesses Ser exatamente tudo aquilo que és.
0: Eu acho que também não crescer ser exatamente daquilo que eu sou em todo o lado. Eu gosto de guardar essas coisas para algumas pessoas, mas gostava de ser um bocadinho mais. Eu sem medos, sem problemas, sem medo de ser julgada, sem medo de apontarem o dedo. Porque hoje em dia qualquer coisa que tu digas é um escândalo. Tens de ter muito cuidado com as coisas que dizes. E viver constantemente com esta censura é tramado. One, two...
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Acho que é ter um bom coração Ser boa pessoa
1: Que coisa fizeste na vida que mais medo te deu?
0: Eu acho que foi ver o meu irmão doente Acho que foi a coisa que me deu mais medo na vida Porque eu sou a pessoa que diz Eu prefiro morrer antes do meu irmão Para não ter que passar pela dor do perder ele Acho que foi a coisa que me deu mais medo Foi enfrentar aquilo naquela altura com ele
1: Com que palavras? Para, para lhe dar força?
0: É tudo bem. E correu.
1: E há momentos que são só teus nesse processo?
0: Claro. Tens de ser tough. Tens de ser mais forte. Porque a outra pessoa é que está a passar por aquilo, não é? Tu tens que lhe dar é força. Tu tens de lhe dar é o lado positivo. E aquilo que vai alimentar para ficar melhor. O resto depois tu, tu podes sofrer sozinho em casa.
1: E são essas coisas que ficam na escada que sobe para o palco?
0: Yeah. esse tipo de coisas gosto de calor gosto de lareira gosto de fotografias não gosto que não respeitem silêncios não gosto de pessoas mentirosas um grande aplauso para a nossa nova investigadora que talento, que beleza, Áurea
1: a máscara dá algum medinho ou é só diversão?
0: A máscara dá medinho, claro que dá. É um desafio novo. É normal que dê assim um medinho. Eu levo tudo muito a sério, Daniel. Eu pensava que era um homem, mas depois de repente mudei. Já dei aqui a opinião. Pronto, é <risos> pronto. Acontece.
1: <risos> e sem revelares muito a tua técnica, vais ter truques só teus para tentar?
0: Eu tenho que tomar algumas notas e vou investigar ali um bocadinho. Olha, que eu vou muito pela voz. Eu acho que pode ser uma atriz. Gosto de madrugadas, gosto de boas conversas, não gosto de me tirem do sério e da minha paz.
1: Qual deu tudo feito mais fácil de aceitar?
0: Oh, já sei. É o telemóvel tipo falar ao telemóvel ou demorar muito tempo a responder. É meu, é uma coisa minha. A minha mãe aceita. A minha mãe.
1: foi o máximo de tempo que alguém esperou por uma resposta urgente?
0: O Miguel, o meu agente, está sempre, sempre a dar uma Já respondeste? Já fizeste? Ainda não me respondeste? A isto? Mas ele desculpa, lá está. Já sabe como é que é. De que é que você desculpa? Olha, de ser assim, por exemplo, porque que é que eu demoro tanto tempo a responder às pessoas? Fiquei a ficar calada. Mas não, o pensamento é: ai, mas já passou este tempo todo. Então agora o que é que eu vou dizer? Agora não sei. Mas vão não dizer nada. Pois vem a história do confronto. É que se eu disser alguma coisa agora, vai haver confronto. Piscadinha de rabo na boca. Então eu fico quietinha. É o tal momento da invisibilidade. Ninguém me vê. Ninguém me vê. Eu sou quase uma criança nisto. É horrível. Gosto de cinema. Gosto da minha casa. Gosto de pormenores. Não gosto de não ter razão. Porque eu gosto, às vezes...
1: Quem é a pessoa mais interessante que conheces?
0: Ah, pai, tenho várias pessoas muito interessantes e que me inspiram muito todos os dias da minha vida. O meu irmão, principalmente. É das maiores inspirações. Todas.
1: O que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
0: Ah, eu estou feliz. Eu estou muito feliz assim, acredita. Eu acho que estou onde devia de estar e como devia de estar.
1: Oh, sem olhar para trás. Em que momentos avanças sem olhar para trás?
0: Nos mesmos em que desisto. Nos momentos em que vejo que está tudo feito, já não vale a pena ir ali, está tudo certo, fiz o que tinha a fazer, fiz o que podia fazer, é avançar sem olhar para trás.
1: Se pudesses regressar a um momento do teu passado, a um só momento, onde regressarias?
0: Olha, um era aquele que eu estava a falar há bocado dos natais na garagem dos meus avós. Gostava de reviver isso. E gostava muito de reviver o primeiro momento em que olhei para o meu sobrinho, que ainda está presente. Atenção, ainda passou pouco tempo. Mas sei que daqui a uns anos vou querer muito, 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 muito reviver esse momento. Incrível.
1: Ficou alguma coisa por dizer a alguém?
0: Sim. Acredito que sim.
1: O que é que dirias, se pudesses?
0: Acho que a seu tempo, se essas coisas tiverem mesmo que ser ditas, eu vou sentir uma vontade em mim tão grande de as dizer que vou ter que voltar atrás e dizer essas mesmas coisas a essas pessoas.
1: As memórias mais fortes são as boas ou as más?
0: As duas. Dou muita importância às boas e às más. E são as duas muito importantes.
1: Quando olhas para o futuro, o que é que vês?
0: Está tudo muito incerto, está tudo muito difícil, está tudo muito complicado. Incerteza. Espero que melhore.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas? Sim. Esperas que peça?
0: Não. Estou tranquilo.
1: O que é que é fazer-te mal?
0: É mexer com os meus sentimentos de forma negativa. Isso é fazer-me mal. É mentirem. É mexerem com as minhas fraquezas.
1: Pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
0: Eu tento. Não sei se pedi a todas. Eu penso tanto e faço tanto esse exercício que é de chegar a essa conclusão por mim e de pedir. Se
1: te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua o que é que tu quererias mesmo saber?
0: Gostava de saber hum, como é que são as coisas para lá disto que nós temos aqui gostava de saber como é que é o que chamam além gostava de saber o que é que está para lá para onde é que aqueles que nós gostamos tanto, 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 tanto tanto, nesta vida vão quando desaparecem.
1: O que é que dirias àquela miúda de 15 anos, Áurea, que ficou sem amigos sem encontrar -se hoje, o que é que lhe dirias?
0: Para ser forte e que a vida dá muitas voltas
1: O que é que dizem? Os teus olhos?
0: Continuam a dizer o -me mesmo melhor está sempre para vir. Obrigado. Obrigada. Nós aqui, <risos> está melhor hoje. <risos> não chorei tanto. <risos> Graças a Deus. tiveste Estiveste um confortável aqui em casa? Querem comer alguma coisa? Está bom. Já está na altura ou não? <risos> a sério que ninguém está com fome? Eu, eu também. Estou bem.
1: Tu estás? Podes comer alguma coisa? Não, não, estou bem. <risos>